0: 我、哦、看到 ChatGPT 出来的时候，我超级发抖<笑>。<笑>我觉得那个 Singularity 已经来了。对，就是说，我觉得 Singularity 应该不是一个点，它会是一段时期。那我觉得这段时期已经开始了。对，所以，呃，我相信对每一个个个人的人类来讲，你都会觉得 ChatGPT 懂的事情比你多太多了。当然，我们可以去辩论说它是真懂还是假懂了。但是在，呃，你没有办法证明它真懂还是假懂这个。至少这个现象的这个呃世界里面，它是真的能够、嗯，对，能够比我们说出太多事情的这个呃
1: 缘由跟道理。嗯、欢迎光临宜兰杂症小卖所，我是叶秉成，透过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，欢迎来到我们这一集的宜难杂症小麦所、哦、那我们今天非常开心呢，邀请到我们的好朋友、哦、就是台湾大哥大总经理，同时也是这个谈非常重要的这个创投 F Works 这个创投的创办人啊、哦，林志成、啊、j a m i e 哎、欸、哎、欸，这个 Benson 好,好，各位观众朋友大家好。大家可能有的有人可能如果不认识他的话，他的英文名字叫 Jamie 好、哦，所等下大家都听到我讲 Jamie 就是、就是、就是在。就是在叫支撑这样子 ，OK， 好，那那那个杰米，因为我们通常节目一开都有一个快问快答，嗯，好，就我就听说了，好，那那<笑>啊，等一下如果是差的话就是这样子，好啊，圈的话就这样，好，这样这样，好,好,好來，我们看第一题，好，所以这个现在的这个业界的职场的工作的样态，好，跟这个我们传统的这个想象，其实差距还是不大大，还是说其实这个这个这个对吗？<笑>哦、对，来来，你要跟我们讲一下你的观察。呃，我想
0: ，可能在当然以前看到怎么定义以前啦。哦，那如果说是以前，我们在小时候对于以后。呃，出社会工作的想象、yeah. 可能没有办法想象到现在，其实每天都是在电脑前面， mm -hmm. 然后甚至有的时候可以居家上班， hey, hey, hey. 然后可以弹性上班，可以跨国居家跨国工作， How. 那甚至是呃每天有智慧型手机，然后很多的工作是在智慧型手手机上完成， mm -hmm. 我们刚刚跟 Benson 两个人还在比，是他的三星的折叠机比较好用，<笑>还是我的 Google 的折叠机比较好用？<笑>这个大概是，即便是五年前我们可能都没有办法想象， mm -hmm. 对我们有一天。很多工作会在折叠机上完成。嗯
1: 嗯，所以、呃、我我之前印象深刻就是因为我之前曾经邀请过 Jamie 去跟台湾的中小学老师演讲、哦。那次演讲 Jamie， 因为我是办在南投的山上三零溪、哦、然后 Jamie 是一大早五六点，然后出发，然后三四个钟头到了三零溪，对中小学老师做演讲之后，然后中午要赶回去啊、哦，要这跟跟这个蔡明忠蔡董他们开会这样子。哦，那那其实那次的演讲其实。我们一个很大的一个想法就是想说，因为台湾在你，我们常常讲说教育要改变，教育跟因为世界在改变，所以教育要跟跟着改变。可是我们如果老师不知道世界有所改变的话，那我们一直叫老师说啊，你教学要改变教育，那老师会觉得说那为什么要改变呢？所以那次我们也特别邀请呃 j a m i e 去跟台湾的中小学老师去演讲说，说哎，台湾现在职场环境，包括以前看学历找人，还有很多这些事情跟。啊，过去我们不一样哦。那我那一次杰米奇也跟我们分享很多的这个你的观察，所以，我我觉得就是以学历这件事情来看，好像台湾现在的业界或是全世界的业界，这个学历的重要性到底是不是还是一个很重要的 factor， 还是说其实还有其他的 factor 也很重要，不只是这个要这个要用快问快答啊？呃，这个没有，这个这个这个我们都可以聊，<笑>我们其实快问快答只是个影子，接下来都可以聊一些我们的一些想法。其实我知道 ，Ben s h n 前阵子有因为这个议题分
0: 享一些文章，啊、然后也對對對對也引起一些广泛的讨论。我觉得这个议题是还蛮敏感的议题了、嗯、哦。那呃，我也写过几篇文章，每次写的这文章都会有正反两面，蛮强烈的意见哦。嗯、那对我来讲，应该这样讲，实务上，如果你真的要问的话，什么比较重要？对企业来讲，嗯、呃，到底是一张证书比较重要，还是他学习的能力、他工作的能力、他的态度？嗯嗯他呃，待人处事的方式，嗯、他沟通的能力等等，到底哪一个比较重要？我想绝大多数的企业会说后者比较重要。嘿嘿嘿呃、除非是很少数的企业，他必须要靠一个什么证书啊、呃？比如说我我如果要经营一个某一个事业啊，然後那这個事业、哦、對医生啊，对需要证书对对对、哦，所以这个事业或是什么呃呃土木技师啊，什么这個、可能是那个证书比较重要啊啊啊啊啊因为他的如果没有达到某几张证书的这个比例，那我的这企业可能没办法经营。这种比较极端的例子之外，其实对绝大多数的企业来讲，如果你问他，嗯、大概大部分的呃企业的领导人或主管都会说，当我在找员工的时候，他的他的能力、他的学习的态度、他的沟通的方式，应该是比他带来的那张纸还来的重要了、嗯。但你要不要说那张纸完全没有重要性？可能也不能这样子完全把它抹去了哈、嗯哦。就是说，对于很多时候。呃，一个年轻的人才，他要怎么样让企业主觉得他之前的人生是有努力的？嗯嗯，哦，他可能是有,有付出一定的时间去呃经营他的学业，让他能够拿到某张证书，这是一种他能够牺牲他的玩乐，牺牲他的人生其他的事情去达到一个目的的一种证明哦。那当然，这个学历里面不同的科系也都会有一些不同的。学习过程中学学习学习的一些不同的内容，嗯，这个的确是可以传达给企业来讲，他这个学生他过去的成就了啊，但呃，如果说你是现在对企业来讲的话，相对之下，我想大
1: 概还是能力啊、嗯、学习态度等等这些比较重要。那那因为我觉得 Jamie 的角色是一个很特别的角色，因就刚才前面提到说， Jamie 是啊、呃，台湾扶植很多网路软体新创公司的这样一个创投 ，AdWords。蜘蛛创投创创办人，那所以啊、呃，某一个角，某一个从这个角度来看的话，你其实对于这个新创的业界的这个这个了解是非常深刻。但同一个时间，你又是台湾大哥大总经理啊。那台湾大哥大当然是一个一个比较有啊历史的一个一个一个一个大企业。好，那那大企业跟新创圈在看待人才这件事情。从你现在这个，因为你两边都是都是都待过，而且都是扮演很重要的角色，你觉得两边的歧义有没有？呃，大概有什么的差异？然后这样的歧义是啊直然存在着，还是说其实是有慢慢在缩缩小当中？我觉得应该这样讲，就是说，我觉得企业大概可以
0: 分成呃几种不同的规模、嗯，然后可能你新创可能就是十个人或以下。嗯嗯嗯那成长型的公司可能是十个人到一百个人，那可能比较大的公司可能是一两百个人以上。那这个呃，一般来讲，呃，政府在分中小企业大概说是两百人这样切定，一下叫中小企业。那我觉得如果你是新创的话，你是一个很小的团队，你正在快速的迭代，然后寻找这个 p a r o d u c market fit， 其实你需要的人才是一个比较灵活的、比较通才的。我们呃，这个。今天睡醒想要做知识卫星，我可能就要去学着拍片啊， oh, 学着去控制这个我们眼前的这个快问快答这个、oh, 这个、oh. 呃这个提时机啊、oh, 等等。那、oh, 明天可能这个 business model 不 work， 了，想要呃所有的 pivot 想要转型，那可能大家就去学新的东西嘛。Oh, 那到了这个十个人到一百个人的时候，公司稍有雏形， oh, 但是稍有一些部门分别，但是每一个部门可能都只有一两个人、两三个，人。Oh, 所以呃的确每个人开始有自己的专精，但是。within 这个专精里面，他可能很多事情都要做，比如说一个这个三十人的公司、五十人的公司，可能只有一个 HR 的同仁，那这个 HR 的同仁可能就从、呃、招聘到训练到这个薪水的计算到、呃、人事协助的调度，他都要去负责、嗯嗯嗯嗯。那来到了这个一两百人以上开始变大企业之后，他就更专业分工了，所以可比比如说以台湾大哥大的 HR 部门就有呃二三十个人。那所以招聘可能有几个人负责，那每个人负责的可能负责的招聘的领域或者是部门又不一样，嗯嗯哦、那可能训练也有不同的人负责啊、呃，这个人事相关的事情有不同的负责，薪资相关的事情有不同的负责。那呃，所以大企业跟新创，跟呃大企业跟中小型、呃、或成长型公司跟新创，它需要找的人的特质是不一样。所以对大企业来讲，我如果呃有一个职缺需要填补的话，我可能更需要的是这个人他对于某一个领域。嗯、有非常高的热忱，某个专精领域有一个非常高的热，而且想要在里面钻研哦。比如说，我对于招聘有很高的热忱，所以我在里面我就、呃、想要每天每天不断地在里面钻研，看怎么样能够做更好的招聘。可是我可能对于刚刚举例的 HR 的其他的什么薪资的计算啊等等这些就比较没有兴趣，所以我是一个比较专精的专才。那如果在小呃中小企业的话，如果他，他呃，找一个 HR 看的需要的是一个稍微比较通才，我可能对 HR 都有兴趣、嗯，所以 HR 的每一件事情我都要做。那在更小的新创的话，他可能不能只做 HR，、嗯、对他可能是一个财务都要管，对负责中后台的，连财务都要管，嗯、会计都要管，连租办公室、连搞这个办公椅什么都要管，这样、嗯。所以大概就是整个呃，对于企业的这个 life cycle 里面，不同不同层次的企业、不同的规模的企业，他可能对人才需求。比较大的差
1: 异，所以其实因为因为就传统上来讲，大家可能会有一个观念，好像觉得说，哎，大公司好像好像的比较重视这个学历啊，那比较中小型的企业好像比较重视它的能力或战力哦，那那所以就一个可能说它啊，养、呃、成自己的能力，能力很不错的年轻人，那他可能学历没有那么在乎学历的时候，但他,他可能在中小企业，他可以找到比较多的呃机会。那我也想问,問看杰米说，从大公司的角度来看，他今天在这个中小企业这个战场上，好、哦，他可能站了好几年 ，OK， 也累积不错蛮多的经验。那那他接下来如果要去诶、欸、大企业更大的舞台，这个在大企业来讲是会欢迎的，还是说大企业其实还是比较想要走走这个找寻这個一个传统基因的这样的路线的这样的找法？抱歉了，按到了，有需要,有需要重录吗？没<笑>有<笑><笑><笑>没有没有，就就这个、
0: okay. <音>我觉得应该这样讲哦，我觉得所谓的大企业比较重视学历，然后中小企业或新创比较没有那么重视学历，它其实是一个结果，<音>好好好而不是一个、呃、策略。也就是说，其实所谓的大企业隐含的是说它的雇主品牌比较有名的企业，哦，<音>好好好就是说其实我觉得大家很常很多忽略到。要、呃、在人才市场上竞争人才，其实雇主品牌是一个蛮重要的起点、嗯、所以今天如果台积电有一个职缺开出来，它自然而然能够吸引到的求职者的数量，可能就比比一个名不见经传的新创公司来多很多、嗯、所以如果说一个新创公司它开了一个职缺，有十个人来应征不错了、嗯，可台积电可能随便开一个职缺，可能数百人、数千人来应征。嗯嗯、那所以当一个公司的雇主品牌很高。他一次收履历，一个直缺开出去，履历就是几百个、几千个再来的时候，那他当然第一步筛选，先看看你的学历嘛、嗯，因为，呃，我要看这些刚毕业的人才到底哪些人，他的我们刚刚讲人生之前有努力，嗯嗯、那呃，当然是得先看看他的学历好不好，对，所以他也不是注重学历，他只是雇总雇主品牌很强大，所以一开直缺进来就是数十、数百、数千个，他只好先用一个比较简单的方式，先做第一步的筛选，嗯、那。中小企业新创可能开一个职缺就三五个人、十个人来应征，那可能对我来说，我可以一个一个比较仔细的看，嗯嗯嗯嗯我就可能比较不,不那么重视学历。嗯嗯嗯哦，那也不是说不重视学历，呃，或者也不是说对学历重不重視，只是学历对我来可能就不是那么重要的一个 factor、啊哦啊啊啊、那你刚刚讲说人才，我现在本来在呃中小企业工作，未来未来会不会想要可以跳到大企业去工作？其实在，在呃人才市场上。呃，人才在中小企业跟大企业之间流动是很常发生的事情、嗯嗯，所以在台科大，我一年可能要发出去呃一两百个 offer。那这个 offer 里面，呃，其实有很多人都是本来在中小企业上班，然后跳过来台湾大哥大、啊。那台湾大哥大一年可能也得有数百个人离职，那离职的人有很多，也不一定是去别的大企业上班，嗯、他可能也是去中小企业上班、嗯。所以这个流动是很常发生。那比较长，比较呃，他背后比较长的是。呃，做一个人才，你想要怎么样发展自己的 career？、嗯、你可能呃有呃想要是在一个一个垂直领域持续的发展，那所以我在中小企业待完之后，我就去大企业再待一阵子，或者是你想要呃发展自己的是一个呃，比如像往管理层去走、啊、那你可能在中小企业你会觉得说你的这个管理幅度是比较小，你可能要去大企业，啊啊所以你那有一些人他可能在大企业上班久，他可能想要去中小企业。呃、嗯，做一些比较灵活的，能够一些比较灵活的发挥、嗯，所以每个人因为有不同的职业的发展需求，所以这里面的变动其实是蛮常发生的。对、嗯
1: 、啊，所以我我想就 j a 在跟刚才 j a 在跟我们谈，就是说其实呃，因为我觉得很多年轻人他心里面会有个焦虑啦，就觉得哎、欸，我好像不是什么一定要什么大学毕业我才能够找到很好的工作，才能够在雇主品牌很好的这种品牌公司工作。那事实上，我想刚才 j a 也提到，就是说。这个其实从中小企业，如果你在中小企业里面累积很多的经验，你做的也很不错，你有很好的经历的时候，那你今天要进入到一个雇主品牌很好的雇主品牌的这种大公司，其实这样的路是非常非常畅通的。所以其实大家也不需要有那种焦虑，说啊，我好像一定是要什么大学毕业，我才能够进到大公司，才能够有很好的工作，其实也不尽然啊。今天。你今天就算不是一个呃呃排名这个多亮眼的大学，但是你能力很好，你在中小企业做的不错，搞不好你就喜欢中小企业，你就不想走了。那也有可能在中小企业历练的几份工作之后，哎、欸，你累积很多很宝贵的经验。其实大学啊、呃，这个大公司其实也都有很多的这样的机会，可你在往上走哦。所以这其实就没有必要很多的给自己很多的焦虑
0: 。对，另外一点，其实我觉得你在 approach 自己的呃。植牙的时候，可能也可以更像一个创投般的思考哦。怎么做？也就是说，比如说，我现在如果去加入一个快速成长中的公司，那我跟着他一起成长三五年之后，那虽然我刚刚加入的时候，这个公司其实比较默默无名，但是他如果发展的很不错，三五年之后，他变成一个很大很有名的公司，那呃，人家就会去想要知道说，哎，这个企业为什么发展得这么好？所以，比如说，呃，过去这个五年。虾皮在台湾很快速的发展，成长得很好、嗯嗯。那其实，其实，在现在市场上的零售相关的产业，不只是电商，嗯、零售相关的产业，他们其实都很很喜欢去挖角虾皮的同仁、哦，因为他会觉得说，虾皮的同仁在过去这五年跟着虾皮这样成长起来，嗯、那也想要去了解虾皮成长的秘密是什么。所以说，其实，呃，企业也不是一个静态的
1: 呃组织
0: 、嗯嗯，企业都是一个动态的组织，那企业都会有兴衰的。所以，如果你能够比较眼光去选择到哦、呃，这个企业它本身自己是在成长的道路上的，那你也会跟着它成长，也会选择到更多东西，而你的这个成长的经验，未来也会有很
1: 多价值。好，我想 Jamie 在提醒我们一件事情，就是说，呃，因为我们一般大家在看工作，主要都在看说啊，它薪水是怎么样子，哈、哦，然这个福利是怎么样子，但是我想 Jamie 这个也是提醒我们一件事情，就是、说当你在选这个工作的时候，除了薪水跟它的福利之外，它其实还可能会。给你很多一些很特别的经验，或是你这些，而且这些特别的经验，如果它是一个正在起步的一个行业里面，你在这里面看到这些经验啊，体验到这些东西，事实上可能是未来很多公司大家都很想要有的啊，这个 know how、啊、那这个其实会让你的身价以后会有机会更上涨、啊、所以其实，在看这个事情，如果用更长远的角度来看，不要只看待遇跟福利，在这之外还会再去看待。看这些其他的一些你這些附加价值，然、哦、后我想这个其实是我觉得 Jamie 给大家一个非常好的建议哈、嗯哦。好，好，然后我再问下一题哈、哦，就是如果想要跟 Jamie 工作一起工作的话，那大学毕业仍然是必要的。嗯、好，来，那你要跟大家说一下，呃，应该这样讲
0: ，就是说，呃，对我来讲，呃，我我、嗯、呃要跟我一起工作，我一定是重视你。你的态度、啊、你的能力、啊啊、你的呃沟通的能力等等这些事情，啊、那呃，其实学历我觉得真的不是那么重要。啊、对，那、啊、呃、啊啊，当然呃，我不能代表所有的企业主发言啊,啊,啊。但是如果你要问我个人的话，我会觉得可能对我来讲学历是最不最不重要的考量。如果你,、啊啊、如果你要问我的话，我會我会觉得其实我以前不是一个很好的学生
1: 。<笑>我我我我,我其实一直有一个 dream 啊，就是说因为。虽然我们也常常会谈到说，哎、欸，其实能力也蛮重要，除了学历之外，其实如果能力不错，也可以弥补你可能学历的一些差，更加的差距或什么。但是我一直想说，我们是不是可能有个机会，就是说我们可以啊、呃、来出来号召大家，联合几家公司，因为我们现在,在招募员工，对不对？然、啊、招募员工其实都是一眼就看到他的学历嘛。那我们能不能做一件事情，就是说？哎，我招募员工，然后我欢迎你把你告诉我说你以前做过什么厉害的事情，让我知道。但是我不看你的学历，你的履历上完全都不要看他学历。然后我们就从这群人里面，搭公司来找这样的员工。那是不是我就在想到这样的话，我们是不是就有机会可以开始让更多的人来思考说，哎，我要怎么样去啊、呃，在学生时代或年轻时代的时代都去做一些厉害的事情，然后来让人家知道说我是一个还蛮。厉害，或是蛮勇于接受挑战的人。我说，杰米觉得这种这种做法是不是一种有可能的的的,的一种来改变这个社会对这个事情传统价值观的一个做法的可能性？我觉得这個是一个很棒的想法，而且我觉得可以让
0: 这个学历回到它字面上的意义，嗯、就是他的学习的历程嘛、嗯，而不是他的毕业证书。其实我们现在把学历跟毕业证书画上等号了、嗯嗯嗯，但是呃。就算是同一个学校、同一届毕业的学生，如果这一届毕业学生一百个人，其实这一百个人，他懂得事情、他会做的东西，其实都是不一样的。嗯、那我并不能说，哦，呃、那个我们本身在台大电机系教书嘛，我不能说，呃，台大电机系毕业的学生全部都是一样的，嗯、这应该没有一个老师或一个学生会认同这句话嘛？对对对，对那。到底怎么样去分辨每一个人才的、呃、不同的特性跟他的经历？其实我觉得他真正的学习历程比较重要，嗯嗯而不是他最后拿的是哪一个学校、哪一个科系毕业的这个毕业证书。嗯嗯所以如果我们把这件事情回归到学习的历程，嘿嘿然后透过学习的历程来帮助人才去彰显他的嗯嗯他对企业的
1: 价值，我觉得这件事很有意义的事情。也跟可能日后看有没有机会、哦、我们可以串联大家。几家公司就是说：“哎、欸，我们就是来看看你做什么事情啊，过去的些历程啊，然后来来看看你有没有机会得到这个工作的机会哈。然后或许我们就可以更客观地看待大家样子，因为啊、呃，因为我也最近有听 Jamie 有讲过，就是说，因为可能大家知道或不知道，就是台湾有另外一个，我觉得啊、呃，这个呃 ，Jamie 创办一个学校叫 Edward School，OK、okay, 啊、嗯，那这个学校他做什么事情呢？他就在教大家。”呃，训练大家设计软体、写程式的能力啊、哦，因为台湾过去我们的新创圈，我们其实很缺城市设计师，城市设计师其实是一个非常稀缺的一种人才。好、哦，那那我想这个 Jamie 也很有心，就是把他们这个 a d w a r d s 啊，这个创投的哦、呃，这个收益赚的钱，每年丢好几千万哈、哦，办的这个学校就是在帮台湾训练很多，就是你可能以前不是念资讯系的，你可能念任何某个科系，但是你就。很想往这条路走，好，那你不见得啊。以前可能就是说啊，你可能要重考、转系，考上资讯系再被训练。没有，你今天可以直接去 M World School， 你就去上他们的课。那几个月之后，他会把你训练成一个还蛮蛮不错的城市设计师，然后还会帮你找工作。好像我们公司 PAGMO 就在，就是他每年这个结讯的时候就会找很多的公司来说啊，我们这一群有一我们这有一群很不错的城市设计师哦，大家来这边挑人哦。而、啊、且我们公司也在那边。挑过好几个，哎、欸，很不错，的工程师啊，城市设计师，好，所以这 Apple School 是一个在目前我们在业界很啊、呃，大家都还蛮依赖的一个软体人才的这个养成的一个机构。那因为我之前也听过 Jamie 也讲说，哎、欸，哎、欸， Apple School 有人在思考说，是不是啊、呃？以前因为都是招募大学生嘛，好，或是说社会社会人士，那呃、欸，有在思考说，哎、欸，搞不好高中毕业就可以来上这样的学校，那这样的话其实好棒，也不建议要念大学。有这样的能力，好像就哎、欸，好像也可以做的蛮不错
0: 的。对，因为我们从二零一六年创立到现在啊、嗯呃，现在大概毕业的学生已经两八百、呃、个人、哦。那平均大概都是二十七八岁，所以他都是、哦、呃学校毕业三五年之后、哦，然后发现他在职涯方面，他呃绝大多数都不是呃职工本科系的、哦，那他都是学校毕业三五年之后，他也发现说他当初选错科系，然后走错行了。然、哦、那发现他朋友在当工程师或者公司里面的 IT 部门。呃呃，或者是研发部门的工程师，他比较向往那样的枝芽、啊，所以他、啊啊、<咳>需要一个地方，他呃转换他的呃枝芽。但是其实二十七八岁要回去学校也太迟了、啊，所以我们最后决定做做这个学校。那它是一个五个月的 program 啊，基本上你来这边，然后呃全职五个月之后，百分之九十一、九十二都可以成功的转职成工程师。百分之九
1: 十一、九十二那个。比例很高、哦，对。那其实你
0: 看进到企业之后，嗯、像你们爬 a g 也都会觉得这都很好的人才，因为他们其实是、呃、很有决心想要转职，而且自自学能力很强、嗯。所以我们现在想说，我们能把这个 program 拉往前拉，拉到十八岁。那我知道现在其实全台湾可能有将近十万，对不对？嗯、的学生在实验教育里面
1: 啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯欸，没有到那么多，哎、欸，十万，哎、欸，没有到那么多，哎、欸，等一下，呃、如果你就是所有的年纪加起来，对，有，肯
0: 定是有，将近十万嘛，对不、欸、对？那。等到他们十八岁毕业的时候，其实现在很多都还是回去传统的大学教育、嗯學。那当然这也没有什么不好，嗯、但里面可能有少数他可能希望、嗯呃，就不要念大学，直接接轨，直接轨呃软体的工作的。那其中可能有一些想要做软体的工作、嗯，我们就想要在这边把这些学生招收进来，然后给他们一个一年的 program，、嗯、然后训练完之后，因为我们现在。前面毕业的这八百个学生，在三百多家公司上班。啊、那许如像 Pakemore 等等、啊，其实很多公司对我们毕业的人才都，呃呃，蛮有信心的。所以我们跟他很多人谈过，他们觉得说，如果我们十八岁的小孩来我们这边训练一年，他们其实蛮多企业有兴趣来招聘这样的、啊、这样的毕业生。所以我们应该今年开始就会去招聘这样的学，呃，就会就会去呃招募这样的学生。啊、那希望。呃，明年的夏天的时候，我们就会有第一批的毕业生，然后来看看他们在治涯、嗯，在这个企业的环境里面的表现
1: 。哦，其实蛮期待，因为坦白讲，台湾其实很多事情都一窝蜂了，比如说，哎、欸，这这这段时这几年、喔、a i 啊，人工智慧，或是我一直不小心按到，或者说<笑> AI 啊，或人工智慧或是软体业比较夯，对所以可能就很多人想去念资讯或资工、资管这个领域。但是我也遇过资讯系的教授跟我讲说，哎、欸，他他收到学生里面，其实很多以前跟本没写过程式，他只是因为爸爸妈妈或者整个，或是他自己还没进来之前就觉得好像这个领域发展很好，所以他要进来。可是进来又才发现自己不喜欢写程式。那反而是我们也看到很多在高中，他可能很喜欢写程式的孩子，但是因为这个这种资讯领域变得非常热门，所以你要考学测，考这个考试要考很高的分数。你才比较有机会可以上得了这样的科系，那、啊、反而是高中一些很爱写程式的学生，他没有太多时间去练习考试，他反而进不了这样的科系。那我就觉得这是很可惜。所以我觉得，如果现在有另外一条路，就是、说哎，你高中很爱写程式，那你可能然、哦、也不用，你也要跟人去挤那种很热门的考试，考很高分才能够进得去的科系，那你或许就可以走另外这条路，就是哎、欸，高中毕业后就用一年的时间来养成你的能力，哦，那业界其实也很欢迎。我觉得这个是。也还蛮期待这样的路能够真的可以早日的出现这样子哦。好，来，下一题我想问 Jamie 说，你会去学习对职场没有直接帮助的知识吗？哦，你你有没有举个例子，哪些没有直接帮助的知识，你之前可能接触过的，但是后来好像还蛮有用的，或是怎么样的
0: ？呃，比如说我老婆是在时尚业上班吗？哦,哦，那其实呃，我就会经常跟他学习时尚业的各种不同的知识啊，比如说呃，这个他们对于呃呃,呃上游呃、啊、大概是、呃、在怎么样的环境生产，然后在这个生产的过程中，比如說需要经过打样，然后打样了，可能比如说经过打样，然后打样要进去工厂，然后工厂要去做工厂这边的打样啊，就是说设计师会在呃这个设计的工作室里面，在呃这个费。在 model 身上做打样，嗯嗯，然后这个打样会到工厂，工厂会去用呃量产的方式去做一个相对应的打样，然后这个打样回来，呃，这个设计师要去 approve 这样的打样，然后才会去量产。那量产的过程中，可能又要派人去监督有没有照这个打样的样板去生产。然后比如说在这个生产的过程中，呃，对于呃布啊，比、呃、如说呃布其实有两种，一种是人家已经设计好的布，哎，那这是剪现成的；，另外一种是说，哎、欸，我要做一个很特别的这个。款式，它的这个布可能就要你要从零开始打造， oh. 所以它其实是我们呃这个时装产业，我们最后可能穿的是这个时装，但它上有非常非常多、非常复杂的这个产业的知识跟这个作业的程序。那呃，其实这个就是刚好我呃，因为老婆在那边上班、啊，所以跟她在这个过程中学习很多关于时尚产业的知识。啊、对，那是或许是对我本来在 internet 感觉好像没有用，啊、但后来发现，哎、欸， internet 有很多电商的新创、啊，那电商的新创也在做时尚，啊、然后你就发现可以跟他们去。当你跟他们呃，跟这些创业者聊天的时候，因为你了解这个时尚本身的设计的这个过程，嗯、你就变得可以跟他们沟通對
1: ，所以就是可以有更多跟别人可以有更多的共同的语言。然后就比较有机会去 reach out， 去跟他建立一些 connection。我我会觉得，其实人
0: 呃呃，就是说人类的那个所有的知识、啊啊，应该全部到最后全部都是连在一起的。哦、啊，对，所以说你不管从哪一个地地方进去，到最后你就会发现，所有的东西都是连在一起的。嗯嗯所以呃，其实应该说，没有东西是对于你的人生没有任何知识会对你的人生完全没有帮助。可能，嗯
1: ,嗯
0: 呃。所有的知识多多少少都对你的人生有一些帮助。那你在呃 ，you don't know what you don't know 嘛，就是说在你还没有学习之前，你可能很难，你对于这个知识有没有用的判断很有可能是错的。所以，与其这样，我觉得如果有什么知识你觉得有趣的话，应该都去学学
1: 。那比如说像刚才 Jamie 在讲说，那个在时尚业，这个设计师设计出一个样子，然后这个东西到工厂，他做出来有没有到是那个做出来样子跟他的心目中的，当然做出来有什么差异？那这这中心它有很多的程序要去一直去怎么去确认？那这个其实就是可能我们看是是商业，但是这样的程序如果它呃发展的很成熟，搞不好我们可能就比如说外包的软体的产业，或是很多一些其他的行业，它在要确定说上游跟下游在对这个事情做的这个品质或是那个规格有没有一致？那这几里面很多是可以借鉴的。其实你会发现电子业也是一
0: 模一样的这个流程，对，所以你就會发现，其实所有的制造业它的这个呃，就是客户跟供应商之间，啊、呃、不断的确认说我到底要，呃，最后要交付的什么产品的这个样式是什么，其实都有类似的逻辑。那当然，这个纺织业是比较早发展的嘛，那后来别的制造业很多可能是。根据纺织业当初发展出来的模式再去优化，所以你呃如果学到最最主实的这个纺织业，你可能又会去了解更下面后面衍生出来的各种不同制造业，它为什么会这样去进行的这个过程。所以我说最后你会发现说，哎，所有的这些知识很多都是串在一起，都是
1: 相通的,的，相通的，对。好，好，哎，这一题有有我问说，这个人生成果第一步是不是拒绝父母对自己的人生安排？我们就没有办法哦<笑>，就办对办错，怎么说？怎么说
0: ？呃、要看你的父母是谁了
1: 。哦，对，就是说
0: 我有看过小孩子接受父母对他人生安排，然后也过得很开心的、啊。那我也有看过小孩子。呃，拒绝他父母对他安排，然后过得很开心。但也有看过小孩子拒绝父母对他安排，但是很后悔的、哦。也有看过小孩子接受父母对他安排，但是很后悔的。所以我觉得这个可能要了解你的父母，跟了解自己吧
1: 。哦，嗯、那那有没有一个啊？对年轻人来讲，那他要怎么去判断？就我我我了解 Jamie， 有有可能有的爸妈，他对孩子比较好，比如对孩子不够了解，或是对这个世界不够了解，他对。孩子的安排可能不是最好的安排，那这种安排可能接受到就比较，可能对自己这个对孩子的人生可能不见得是好事，可是也有可能是爸妈是对这个世界很了解，或者对孩子很了解，他给孩子的建议跟安排可能是，哎、欸，还蛮不错的。那那做一个年轻人，做一个孩子，他要怎么去，有没有一个你觉得有没有一个好的建议他的一些原则，那可以做这样的判断，说我的爸妈到底是不是一个他的建议是值得我。好好参考的，或者是他他们就比如说，我举个例子，就是说，哎，哎，我爸爸妈妈可能每天都很用功看多新的资讯哦，那他建议我可能觉得说，哎、欸，他比我更懂，那、啊、或者我爸妈回去每天就是可能就都是只在看连续剧哦，不是说看连续剧不好，但、就是说，哎、欸，我平常有没有看到他有特别的花一些时间去了解这世界的新的变化？那他对我的未来指引又想要下指导期，那我可能就会比较保留或者怎么样？就 j i m m y 有没有什么样的建议？呃，我觉得应该这样讲，就是说，如果呃，你想要
0: 接受他们这个安排，只是出于你觉得这样你这样很孝顺啊，好好或者是你是出于你觉得这样子呃他们会比较开心好好好，那我觉得你可能还要再想得更清楚一点，啊、好好因为呃呃这个这些呃路线的安排，就像刚刚讲的，可能很多是必须要基于对於这个世界的了解跟对于你自己的了解，嗯嗯、那如果说你。基于你自己做完这个功课，然后对于这个领域，父母想要安排你去做的领域，或者是呃对你自己个性的了解，嗯嗯做了这些功课之后，你也真心认同父母这安排，那当然可以去。嗯嗯嗯但是如果你做完之后你不真心认同，那我觉得仅仅是出自于孝心，或者出自于想要让父母快乐去做这件事情，很有可能都到最后会是不快乐的来源。除非你的个性是嗯。呃你也很了解自己，的个性是只要父母开心你就会开心、哦，你的个性是只要孝顺父母、哦，不管怎样你牺牲都会很开心。那就那你是这样的人，当然没有问题、嗯。可是如果你的个性是你今天孝顺父母、嗯，可是你明天后悔之后你反而会、嗯、呃更痛苦的人，那很有可能不能只纯粹出于孝道去
1: 接受父母这样的安排。哦嗯、对，就是说如果只是单纯因为孝顺，那你现在因为孝顺你去接受父母的安排，可是这安排可能对你来讲不是真的很好的安排，然后你。你只有过得不快乐，或是过得不顺遂，那那个时候其实你的爸妈也不会快乐。对啊，也不会快。甚至你搞不好那时候过得不快乐，你会反过来指责他说：“啊，都是你们害的，我就是因为照你们的话说做，而、啊、且我现在变成这个样子。”那其实你你你那个时候的不快乐，或是你那个时候的指责，也会让你爸妈可能陷入更大的痛苦，因为那可能是好好多年之后，你的人生可能要再转回去已经很困难的时候。那其实他们也很痛苦，所以你现在的孝顺不代表你在未来就能够让你爸妈愉快，搞不好你在未来会陷入更大的亲子冲突、哦，所以我觉得這 Jimmy、這個、这个提醒其实是我觉得是很重要的
0: 。
1: 好，那我们解束，快问快答，快快问快答变成慢<笑>问慢答、哦<笑>然後，然后可能就聊一下就是，就说 Jimmy 就是说。这个我我想啊、呃，因为呃 j e m i y 的爸爸哈也是我们在台湾大家都非常尊敬的一位医师啊，林邦玉林医师啊、哦，那那你在这个安妈妈也是啊，妈、哦、妈也是这个在整形啊、哦、医美界也是大家非常尊敬的，另外也是林医师啊、哦，那那这在在两个医师爸妈的这个这个养成的过程当中，就是、说诶、欸，大家总是会有个想象，就好像医生。爸妈对自己的小孩，其实应该这么讲我我自己遇过的这些爸爸妈妈当中，对小孩子的教育，哈，就是我觉得医生是最极端的。有医生的爸妈，要么就是对小孩子就是极端的呃严格，就是觉得啊，我都要当医生，我当医生的时候你也要当医生，这是一种。啊，另外一种就是极端的随便，就他是他就觉得说啊，反正你我我也知道你再怎么会念书，也没有你爸会念书，或你妈会念书。啊、就随便你了，让你去做自己。那你自己的爸妈是什么样子看待你的、你的、你的教、你的成长过程
0: 呃，首先，爸妈是两个不同的价值观哦。哦
1: ，你的爸妈两个价值观
0: 他们一直没有达到共识。哦、<笑><笑> OK， 对，没
1: 有共识对你是好事，你是你这可以在夹缝中求生。主要说没有共识，反而是你很痛苦。这个很复杂，对，哦、所
0: 以说呃，长大的过程当然是十几年的过程嘛。哦哦、那、哦呃，其实父母也不是一个静态，他们呃过程中，他们也都还在有更多人生的领悟啊，然后也有不同的心态的转变，所以他们两个在过程中也都有不同的阶段，也都会有不同的观念这样。那不过大体来讲，我的父亲是比较开放的，他会觉得说，呃，他从小到大就跟我做一件事情，就是说你不管你做什么事情，你我都希望你做那件事情的最厉害的人。那至于你要做什么，我觉得是你自己的兴趣。那母亲她当然就是。出发点是比较是担心，他会担心你的人生没有成就，担担心你呃浪费人生、蹉跎你的人生，担心你吃不饱穿不暖，所以他各种不同的耳提面命都是希望你能够人生稍微过得好一点这样、嗯嗯嗯。那当然，呃，他们平常因为上班时间非常忙，所以大部分的时间是没有时间管我的。哦哦哦哦哦那妈妈有时候稍微比较空在家里的时候，或者。有时候看完成绩单或什么就会比较发飙一下这样，<笑>或者是我太晚回家、出去玩什么，<笑>嗯、他可能会发飙这样、嗯。所以当他想管的时候是非常严厉的、嗯，但是他大部分的时候是不管我哦，所以这是一个非常 complicated 的的的的的,的,的这个成长状态这样
1: 。哎、欸，那你成长过程，我我记得好像有听过你讲你好像也花很多时间玩 game。非常非常多，对，有有多有多多，你可以给大家一个想象嘛。呃，因为我我，我我现在只状况是，我我们其实遇到很多的家长，看到孩子玩 game 就觉得很焦虑啊。可是因为我在新创圈，像我遇到你，还有我遇到很多的新创圈新创圈做的很成功的，我问他们，他们其实年轻的时候学生的时候都玩了很多的 game， 啊，所以你要不要来谈谈这件事情？那玩 game 这件事情对你到底在成这这个过程中你是有得到？怎么样对你现在也是好的，或者很重要的能力，或是没有，那其实就是单纯是一个花时，就是虚耗时间
0: 。我玩很多很多游戏，我从国三就有自己的电脑、哦，然后所以呃，当然国三以前家里就有电脑，那我回家就可以去用我爸爸的电脑、哦。那国三以后我就自己的电脑、哦，所以我回家就关在房间里面用自己的电脑、哦。那当然我们那个年代小孩有电脑、哦，当然就是在玩游戏、哦。那大部分的时候，我一天大概至少会玩三五个小时的游戏。
1: 三五个小时的很
0: 多哎、欸。对，所以我就是一放学回家就玩游戏。你说国
1: 中、高中都这样子。国中、高中
0: 大、啊、大学，大学是这样
1: 。三五各位，一个一天三五个小时，好，那之后可以当台那个当总经理。所<笑>以三五个小时，那那这过程当你你觉得他对你有没有有帮助吗
0: ？就我以前，我我其实有一直在想这个事情。那我后来发现，我以前最爱玩的游戏是策略性的游戏。那策略型的游戏其实是什么？它就是呃，你要必须要去在每一个阶段去思考你的啊啊啊啊呃资源的限制跟你的比如说我喜欢玩三国志，那当你在玩三国志的时候，你就必须要呃去思考说我现在有呃控制多少的领土，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、然后在这不同的领土我能够产生多少的黄金啊，产生多少的呃士兵啊，然后呃我到底是现在要先呃这个。广积粮，高筑墙，等到我更有武力的时候再去攻打敌邻<笑>国，还是说我要趁他还没有决，趁他还在还在开垦的时候赶快去打他？那这个就是一种决策略的抉择，一种 trade off。<笑>所以我觉得，因为玩策略游戏，每天都在思考，呃，这些在不同的时间点、短中长期的目标之间，短中长期的目标跟策略之间的 trade off， 还有在有限的资源中去做出。有限的资源跟有限的资讯，因为其实邻国的资讯通常都不完全知道，所以你要在有限的资源跟有限的资讯中，每一个阶段去做出最适合这个阶段的呃呃策呃的决定。所以我觉得默默的它好像帮助了我作为一个创业者跟作为一个领导人这种啊、呃、决策的能力
1: 。其实我我我跟爸妈演讲的时候，其实有跟讲过跟 Jimmy 很类似的观点，就是说其实以我自己我们在不管是创业了，或者你别讲创业，你在公司当主管也是，就是我们每天很多的决策都是，我们的决策很都是牵扯到资源的分配。好，你手上有这笔资源或者有这笔预算，那你今下个年度你要怎么分配？你到底是要分分配在行销，还是你要分配在什么事情上面？可是这个资源到底要怎么分配才是会产出最大的效益？其实对我们来讲，其实它它不是像这个我们在学校学学科都是有个标准的对错。好，那那我们如果在看我们自己的孩子从小到大的教育的过程当中，我们什么时候在教训练孩子怎么去分配资源，怎么去做资源分配这种决策，从来没有过啊！那那反而是我觉得现在游戏跟以前不一样，像我以前小时候玩的游戏都是那种只就打打杀杀就打完就过关的这样，然后像比如以前打网球就是就网球赢就是要怎么发球，那人家接不到那就赢，对可是我现在发现，现像我孩子或者我看他们在玩的游戏，现在很复杂，像网球的游戏就是你要去去打锦标赛啊，锦标赛你就会赢了以后就会一笔钱，一笔钱你就要决定说你要钱要花在啊、哦、买比较好的球拍，还是抛在比较好的球鞋啊？你觉你要做很多的决策跟投资，然后再让你的 overall 哎你这个整个战力会在下一次比赛上更有机会赢人家。那我就发现这里面牵扯到很多资源分配的的抉择跟决策，这个其实我觉得就是。在我们学校里面的教育其实很少在训练孩子，那所以从这个角度来讲，我觉得就跟也呼应刚 Jamie 讲，我觉得在游戏的过程当中，其实可以让我们孩子试着做很多的 decision。我觉得做决决策这个能力是我们现在还有资源分配的能力，这是我觉得我们在一般的教育很少能够训练到的。对，所以，我我觉得
0: ，呃，游戏不是一种活动，游戏是很多种活动，游、啊、戏里面有。各种不同的游戏嘛，有动作型的游戏，有、呃、策略型的游戏，有这个解谜型的游戏，有呃运动型的游戏，有冒险型的游戏、啊，对不对？有有动作 RPG， 还有合作
1: 的一群人去打别人。对,对,对，有这
0: 个 MMORPG， 所以我觉得重点不是、呃、去把游戏看作一种内容，而是把游戏能够拆分成各种不同的内容。然、嗯、后你可能可以去思考说。如果想要孩子学习哪方面的这个能力或者观念的话，说不定哪一种游戏是可以去在呃呃游戏中培养他。其实其实呃，
1: 我有一次去研究为什么我覺得人很爱玩。啊啊、愛玩好好
0: 好,好,好，你
1: 知道为什么人很爱玩吗？有玩游戏吗？对我我我我的一个观点是，我觉得有时候是成就感。就投财的肯定
0: ，因为游戏现在是一直被视为一个没有生产力的东西嘛。欸、对、欸，就是说、欸、大家会觉得玩游戏是在蹉跎人生。啊、对、啊。那假设玩游戏是在蹉跎人生是没有生产力的，那在演化的过程中，喜欢玩游戏的种族不是早该被淘汰掉了？它是一种资源的浪费、啊。那在演化的过程中，资源这么竞争，然后呃，这个物种跟物种之间一直在物竞天择、啊。那喜欢玩的这个种族。或者喜欢玩的这个基因早，早早该被在演化的过程中被淘汰掉。为什么喜欢玩的这个基因会留下？你知道吗？就它有生存下来呃、啊，因为喜欢玩其实是一种训练、啊。就是说，不管是在大自然中去看动物在玩、啊好好，或者是人在玩，其实玩都是为了呃你的人人生中，或者是你的动物的生活中。可能会发生的状况，去预先做训练。对
1: 对对对对
0: 。所以呃，因为这个预先做的训练是有意义的，因为你在练习未来当发生这个事情的时候，我该怎么样的反应。所以比如说动物它会好像在打架一边在玩，其实它就在训练以后，如果真的要打架的时候它的这个反应。那因为这个事情是有意义的，所以演化的过程中就让我们在玩的过程中。会产生脑内飞，所以脑内飞会去鼓励你在日常的生活中，在还没有真的紧急状况发生的时候，就开始去准备未来可能需要的这功能跟技能。也就是说，其实玩其实是呃这个演化的过程中帮我们留下来一个很好的帮助我们训练未来需要的技能跟呃呃观念的一种过程。只是我们一直以来的这个教育。哦，因为我们的现在現的这个教育是二次大战之后设计的，它其实是一个军事预备教育嘛，啊啊啊、就是二次大战打到最后已经没有人了，然后他们很怕要再打大要再打仗的时候，可能要把这种十几岁的学生都招招來,来做兵，嗯、所以当二次大战打完之后，他们做的这个教育是一个军事前的预备呃军事预备教育、嗯，所以他就把玩从那个。教育中拿掉了，因为他希望这个学生以后更有效率、呃，更服从，然后真的要去打仗的时候，他能够当兵这样、嗯嗯嗯。但我觉得这是一个很大的浪费。其实玩是一个很棒的一种呃训练的方法，让人可以在训练过程中觉得很快乐，而且很乐于学习。所以我觉得爬 game mode 是很有意义的，因为他把玩呃带回到教育里面、嗯、所以我觉得其实真正未来的教育应该重新的把玩再放回去。所以我会觉得。其实游戏跟教育应该是同一件事情，它不应该是两件事情，而教育来把游戏妖魔化，然后觉得学生玩游戏是不对的。其实我觉得玩是一个很棒的一种学习的方式。我
1: 觉得我觉得 Jamie 这个是从大自然的角度，就是说这个母狮子啊，跟这个小狮子也都是很多，就小狮子之间打来打去玩玩就是玩确实是在大自然当中很多动物界里面我看到它就是正是通过玩在做学习，这其实是一个。值得我们好好思考、哦、怎么把玩再放进来那？那我们知道 Jamie 是都是念台大化工系嘛、嗯哦？那你你那时候念台大化工系是因为选校不选系的结果，还是在某种程度是？哦、对，那那你哎，在这个时候你再回过去看那个时候的人生，你会觉得选校不选系是一个好的决定，或是嗯、呃、maybe not 或是？
0: 我我觉得就是说，呃，这个人生回头看的点点滴滴都会连成一条线那我那个时候选校不选系的理由很愚蠢。就是我我我从小很喜欢玩游戏、写程式嘛，都在玩电脑。那我其实心里面就知道我是想要念电机或职高。但我那个时候大学考完没有考得非常好。所以我可以去念就是新竹啊，或者是高雄、哎、台南的学校的职工、职工或相关的科系。那或者是留在台北。那。因为那个时候台大离我家就是骑摩托车就五分钟 ，OK， 然后又可以住家里。Oh. 那我一想到我要去新竹住宿舍， oh. 然后又要自己洗衣服， oh. 然后居住环境感觉又没有那么好，我想到我就觉得哦，哦、oh. oh. ，所以我就决定我留在台北。所以我那个时候选不是选校，其实是选择住在家里，就是一个宅男、oh. 选择住在家里这样
1: 。哦、是不是其实也不是选校，什么学校我选、嗯就是因为离家比较近，离家比较近。对， oh. 对那个时
0: 候就是其实我对于呃。学校跟科系没有什么太多想法，对，那我会想说，好，那可能进了进了台大之后，想办法转系还是怎么样吧，对，所以就是就就就选了
1: 这样。那、啊、你后来，所以你后来在大学念这样子，这样子，呃，从这样的出发点进入到大学，那你后来在念的过程当中有很辛苦吗？所以我大一就没有在念书，因为我真的不知道。啊啊啊我我我觉得这个科系我
0: 真的没兴趣，嗯嗯、然后呃，我我念得很烦、嗯嗯，那所以我，我呃大一基本上每每天都翘课，然后每天都因为那个时候，
1: 但你还是有办法毕业啊？<笑>对
0: ，那个时候台大有一个有一个很有名的校内的一个。嗯 online RPG 游戏嘛， oh, 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 oh. 叫做那个， Mad, 对， Mad, 叫做呃、uh, ，Dragon Realm，、uh, 就是呃，龙、uh、之玉这样。Oh, oh, oh, oh. 对，那又超好玩嘛， oh, 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 oh. 所以我一进台他就迷上那个游戏，<笑>每人都在我们学校的
1: terminal room 打
0: 那个游戏， oh, 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 oh. 然后全部都翘课，这样所有课都没去上， oh, 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 oh. 所以我大一就当了十五个学分
1: 。哎，对啊，你那时候没有二一吗？
0: 呃、大一上下就是、大一上档档、哦哦、七学分，哦、下档八学分，你控制得很好。然后因为都各修二十五学分，所以没有二一这、哦哦、对。哦、okay, 所以我大一就当了十五学分、嗯。那那个时候到大一下的时候，我心里有点想，要不要就二一算了、啊？就是要不要二一，然后去重考？所以我对对这个真的没兴趣、啊啊啊。但是大一下念完又没有又没有二一、啊，所以我大二上就说好，那我就稍微认真念书、啊、所以我大二上下还蛮认真念书的这样、
1: 啊、对。所以。后来就是有念毕业
0: ，就是有念毕业，对，哦、所以其实我我觉得我们、呃，那个年代的大学，就是说你如果稍微认真 K 一下，其实都还是可以毕业的、哦，对，就是到、嗯、到就不要完全放掉，对，不要完，如果你没有完全放掉，要,要混到毕业，应该还勉勉强强可以、啊。那
1: 你那个时候是在大三就就创业嘛？嗯，啊，创业，因为我觉得一般台湾的家长，先不要讲说你那个时候了，你大三的时候已经。那是好好几年前，就是可能十几二十年前，不要讲那个时候，光是现在，你说一个大三的学生，他说要创业，那身边很多大人，爸爸妈妈说就就很担心啊，或者说觉得这个好像很很很啊，这个你就感觉这个路就是因为都不熟悉，就很多的害怕，很多的教要想要劝阻说，那你那个时候，那二十年前那时候创业在台湾也不是那么风行的时候，那你就做这个决定，那、啊、你那时候是怎么做这个决定？还有你你这过程当中有没有？受到什么阻力？呃、其
0: 实因为我从小就是玩电脑、写程式啊等等长大的、嗯嗯嗯，然后所以那个时候大三的时候，是我一个大四的学长啊，那他是台中人啊，哦，那他来了台北之后，就发现哎、欸，台北有个东西叫光华商场哦,哦,哦,哦,哦,哦，然后我们因为我们这代的小孩子就是、呃、想要组电脑，就跑去光华商场,華商場然后买一些零件啊、嗯、自己组电脑、嗯，那就会比较便宜嘛，嗯嗯、然后他就会觉得说哎。欸台湾有很多其他的城市的小孩都没有这样的一个这样的一个资源，所以他们可能跟台北小孩相比，可能就要学电脑、要学上网。尤其那个时候，九九年、两千年又是 Internet 时代，他就觉得可能他们就比较弱势，所以他就想要创一个网站，在网络上卖电脑跟电脑零组件。哦，就网络上的光华商场。OK OK OK。所以让全台湾其他的城市的小孩子也都能够有同样的一个呃呃资源。那大家。呃 ，level playing field， 就大家会比较公平。就是煮好
1: 之后再出货吗？他
0: 可以买零件或买一整组，我们帮他煮好之后出货给他
1: 。Oh, 对， yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. 那他就跟我说他这个理想，我就说，哎、oh. 欸，我从小就在工厂上长大， oh. 这个我懂。对，<笑>然后说，哎、欸，那好啊，我就得、yeah. 我来，我觉得这件事情很有意义啊，很有趣， yeah. 我就来加入你这样。Oh. 所以那个时候倒没有去思考所谓的创业到底什么意义， oh. 或者是说，呃，创业会不会是呃,呃大家不支持？而且尤其是那个九九年那个时候是。达康在台湾一个
1: 很大的、欸，哎，你爸你爸妈那时候知道吗？还是說那就是你的一个 side project， 但是也没有真的让爸妈特别知道这个事情。我，他们隐隐约约知道我在创业，但不太知道我在做什么。Oh, okay. 他可能有点像，觉得有点像在玩社团，还是玩？哦哦哦哦。啊<笑>，所以就就那个时候你说，啊，你那个那个过程，你觉得在那个时候说，你你你觉得你你得到这个过程当中，你得到了什么？
0: 呃，我学的超级多哎，所以其实我们刚开始就要做一个电商网站嘛，嗯那嗯，刚开始就要设计这个网站，所以我就去参与网站的设计。
1: 所以那个时候有电商网站吗？
0: 呃，开始有一些电商网站，但是、嗯、呃、嗯、呃、嗯、没有现成，像现在有这个九一啊、哦，你就直接上去开店了、嗯。可是那时候没有，嗯、就是你必须要自己从零开始磕、嗯嗯嗯，然后自己要去买硬体的伺服器，把你的软体关进去之后，哦哦哦、把它搬到机房里面，放在机房、哦，然后上锁，哦、然后才能够、嗯、才能够开网站。所以我们从零开始打造这些软体，然后、嗯嗯、呃就是呃找这个零组件的来源，然后把这个资料以前都是行路嘛，厚厚一本的纸。嗯嗯 Key in， 然后扫描照片，然后去做那个产品页，然后网站上线之后就要开始去导流量，我就开始学怎么做数位行销，怎么样去找客人，哦、然后呃有有有人下订单之后，我们就要去把电脑组好，然后去学开货车，我、嗯哦、那个时候也没有，然后自己送自己送货，对，然后比如说什么人家要刷卡，怎么样去处理信用卡的刷卡，嗯嗯嗯、然后的签的签单，然后信用卡处理签单有什么注意事项，所以就。学了非常非常多，所以就你从零开始做一个 business， 产销人发财等于方方面面都得
1: 学会这样、啊。所以那个时候呃，就说公司一就后来就一直很顺利，还是说这个公司后来其实它没有发展的如预期
0: ？呃、欸，就开战之后就开始有订单嘛，然后开始有业绩，可是你也知道电商网站必须要做到一定的规模才会赚钱。嗯嗯嗯嗯、那我们其实开战不久之后就开始有创投来投资我们，因为那个时候是达康很很兴盛的时候。那个年代台湾其实一大堆网站，达康公司，然后都有创投投资。然后到了隔年的四月 ，Nasdaq 就 c 對，就是从四五千点一路跌到一千多点，那所有的些创投都消失了。所以那个时候开战之后敲门，然后抢抢着叫我们拿他钱的创投后来都消失。那我们到第二年后来就发现，我们如果没有再继续募资这个。网站继做不下去、嗯，所以我们就转型，就去做 B to B， 因为 B to B 可以比较快赚钱、哦哦哦，所以这个公呃本来叫哈库网是卖呃电脑的网站，嗯、后来就转型叫硕网资讯、嗯。那硕网资讯就开始去帮企业做一些用呃内网啊外网做一些网路相关的软体。那后来就发现台湾的电子业那个时候开始呃经常被美国的同业告、哦呃哦，告他们侵犯他们的制裁权，哦哦哦哦哦哦然后他们内部有很多这个研发的文件啊，什么需要整理成一个制裁权的 Polar， 让他们的这些制裁权相关的人员和律师可以去做这攻防，所以我们就开始帮，呃，台湾的一些企业做这个制裁权的管理的平台，后来就开始赚到第一桶金， uh, oh, 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 oh. 然后开始拿那个再去做一些呃研发，所以最后转转转转到最后，硕网其实现在是在做。AI 聊天机器人的开发，然后
1: 所以在公司还在對，对不在，而且<笑>而且上新贵了，哇，厉害厉害！对害，
0: 所以我二十几年前创了公司，最后居然有成功 IPO 这样，啊這樣啊、所以呃、啊啊、也蛮开心的。那
1: 我,我因为我觉得呃呃对 Jimmy 而言，我我觉得 Jimmy 有一件事情让我很佩服，是说，因为 Jimmy 其实呃之前有一次在听到 Jimmy 在分享，就是说他每天其实很早起床，然后每天会看好几个小时。啊，特别是国外的一些新的资讯，或者是这些很多这些各个很多的网站，然后去了解整个世界。所那这件事情是从什么时候开始？是从你很年轻时候就开始的吗？还是说你是在什么情况之下你开始有这样子啊这样的习
0: 惯？其实我们那个年代的小孩，当拿到电脑然后连上 Internet 之后，其实我们都很喜欢在 Internet 上爬网、啊。对对对对,對。然后我还记得以前刚刚开始的时候，雅虎的首页。上面有一个有一个圈圈叫做 What's New， 然后你点进去就会给你看、呃，今天、昨天这一天、啊、那刚刚四个刚刚上线的网站、啊哦，哦，那你就觉得很有趣嘛，啊、就每个点过去點點，然后看这个网站在做什么呢？哦、啊啊啊啊，点完四个，哦，我我把昨天 Internet 新上线的网站都看完了，啊、这样，哎、啊
1: 欸，这蛮酷的，对
0: 不對,对？然后点点点点到最后，哇，一天发现上线几百個网站点不完了，但是就是、嗯、我们其实从我们那年代有了 Internet 之后，就很常在 Internet 上面。四处逛去满足自己的好奇心，嗯嗯所以我觉得，呃呃，这个爬文这个习惯可能其实我们这个年代的 Internet 用户都有了。好好对，那其实对我来讲，是因为我是在创业的世界，我在创业嘛，好好然后现在是在经营，从同时间在经营创投跟一家比较大的企业，所以对我来讲，我可能爬文的时候会比较多去涉略，呃，科技相关的新闻、电信相关的新闻、呃，创业创投相关的。相关的文章等等这些内容
1: ，那你会怎么？因为我觉得其实现有些年轻人他，他也必须说啊，因为有时候台湾这种会把国际的这些资讯转移给大家知道这样的呃的媒体平台其实没有很多，那所以其实有些年轻人他可能觉得他他也想要渴望去了解这些世界的知识或一些新的资讯，那可是他不知道怎怎么下手。那 Jeremy 有,有一些什么建议？就是、说他可以比如说可以从哪些平台或什么样的方式？可以比较有机会可以去呃订阅或接触到这些比较新的这些资讯，这样子，哎、呃
0: ，首先我会建议大家直接阅读英文 ，OK， 对、嗯，因为我会觉得繁体中文毕竟全世界用户数比较少嘛、嗯，大概就是三五千万人，嗯、所以繁体中文的资讯它的丰富度、它的及时度，通常比英文的资讯都稍微比较差一点，嗯、在大部分的领域，嗯、所以如果你能够的话，应该是直接去阅读英文的原文。那呃，尤其是你比较年轻的学生，可能你英文阅读的速度比较没有那么快。嗯、那我的建议是，你可以先从你自己最有兴趣的领域开始。啊啊,啊！所以我还记得那个时候刚开始连上 Internet 的时候，我每天去上的网站就是 NBA.com。哦。因为那个时候对 NBA 很有兴趣嘛，啊啊啊、那我就发现 NBA.com 上面有一大堆 NBA 相关的新闻跟分析、啊啊啊，然后就会告诉我什么公牛队啊、黄蜂队啊这些队现在球员在在做什么啊，然后他们有什么动态啊，然后教练在想什么。那因为我对这个很有兴趣，我每天看 N 在电视上看 NBA 篮球， uh -oh. 我很想要知道说，哎、欸，这个教练他为什么会这样调度？哎、uh -oh. 欸，那个今天为什么这个谁他他没有让他上场，对不对？欸、他们打这个战术，那这个暂停之后他为什么最后一集是让呃这个呃呃 Steve Kerr 出手， uh -oh. 而不是让 Jordan 出手？ Uh -oh. Uh -oh. 那你就去 NBA.com 上面，就会发现有很多文章在帮你分析这个事情。Uh -oh. 那我自己对这个很有兴趣，所以虽然我那个时候英文读得比较慢。但是我就因为很有兴趣，想要了解，我就花很多时间去读。嗯嗯那你发现你读久读久，你的英文阅读就变快。嗯嗯所以我觉得在阅读的这个过程中，你可能第一步要先去培养原文阅读的时候，第一步可能要去培养自己的嗯嗯呃呃习惯跟速度。嗯嗯那这个时候从你最有兴趣的领域开始，嗯嗯不要急着先去读那些人家觉得好像很有很有用，但是你还没有兴趣的东西，对。那等到你把你的英文阅读能力培养起来，你再去读一些比较艰涩的东西。所以
1: 、嗯那嗯，那比较新的东西，比如说我不知道，像你，你通常会从比如像 Reddit 啊，或者从从哪些地方去去找到一些你觉得比较有参考价值的一些资讯的来源呢？我大概订阅了大概十种，我自
0: 己觉得，就是说这个当然都是一个筛选的过程、啊， okay. 所以我经常就会去订阅。呃、一些有的没有的电子报， oh, 然后我读了几集之后，觉得它有价值，我就留下来； oh, okay. 如果没有价值，我就退订。Okay. 那所以，我现在经常读的电子报大概有十种。Oh, okay. 然后另外的话，我有呃订阅概两百组 Google 关键字。Oh, 那这个大概就是我每天早上睡醒第一步的资讯来源，我会从这边去、呃、第一步的找到我今天想要呃專研的话题。啊、oh, okay. 那、呃、就是在一天当中，可能在手机上我也有很多。不同的新闻来去，比如说像我们用 Google 手机，就会有 Google News。那 Google News 它的推播其实是蛮个人化的，它会根据你给它的 feedback，、呃呃、持续的优化它对你的推播。所以，我其实一天当中如果有一个五分钟的临时时间，我可能就会去滑滑 Google News， 或者是去滑滑 Twitter， 现在叫 X，X 上面呃上面人家在分享的新闻，或者在我的 Facebook 上面人家在分享的新闻。所以一天当中有些临时时间，可能就靠这些。呃，筛选的机制。所以,所以
1: 你一天大概现在多做多少小时的阅读？我一天呃一大早
0: 起来在五点左右嘛， oh, yeah. 然后到呃七点半八点左右出门， oh, yeah. 大概就两个多小时、嗯，然后再加上一天临时、一天加休，我觉得一天可能有三个多小时 OK，
1: 这、嗯、其实是是我觉得就是特别我们在这个世界变化这么快啊、喔，然后给自己这个时间去做这样的很专注阅读，我觉得这其实是一个。这个我我觉得是很佩服的，很佩服。那我觉得另外一个也让我很佩服，就是说，因为我觉得 Jamie， 我我常常在跟大家分享的时候，在谈这些事情，有、就、时、是、很多说年轻人要怎么样起家然后能够有形成你的影响力，我觉得无私的分享这件事情其实是蛮重要。那我常在谈这个事情，我都常会以 Jamie 为例子，就是、像 Jamie 当年从美国回来的时候，他开始就写部落格，然后把他在美国看到这些很多创业的这些 know how。可能在美国，大家都呃已经很习以为常的一些呃关于创业的知识，但台湾那时候没有人知道，那他就很无私的分享。那分享，就每隔一两个礼拜这样写一篇文章，写一篇文章啊，看的人越来越多啊，慢慢大家就觉得说，哎、欸、，Jamie， 大家就觉得说 Jamie 是可是台湾最懂创业的人啊。那这个我觉得后来很多他的在做一些事情，这影响力也是从这个地方发生。所以要不要跟大家分享一下？就当你在做，当初你会。做这样的分享，然后你你那时候的着眼点是什么？就是只是单纯想要写，还是说其实你也确实有在想要看，说这件事情是,不是能够引起建立你自己个人的这个一个一个影响力
0: ？呃，当然都有了哈、嗯。就是、说那个时候，其实我是看到 iPhone 跟 Android 出现了、嗯，那看到这两个机器出现的时候，我几乎有点是全身发抖，这样
1: 就是、哦，对，你是兴奋到发抖，还是害怕到发抖？我
0: 会，我觉得这两个东西会。对全人类的、呃、生活带来天翻地覆的影响、啊啊、因为我们在 Internet，、呃、我们、呃、在那之前，我就在 Internet 上、呃、Internet 里面创业快十年了嘛。啊啊、然后、呃、你就知道 Internet 其实最大的问题就是它被绑在桌面上，就是说如果你还记得那个年代，嗯、我们会去 Google Map 上查地图嘛。但查完地图之后，你要印出来。对对对、啊。因为你要开车的时候，你必须你没办法用用 laptop，、啊、你必须要看着印出来的地图。啊那所以你知道 ，internet 虽然很有威力，但它没有办法在日常生活当中随时随地的取用。所以 internet 所有能够提供给你的资讯啊，给你的帮助，它是被被限制的。但是，一旦把 internet 做成这么小一个机器，让你可以随时带在身上的时候，那它一定会方方面面的改变你的衣食住行娱乐。所以我那个时候看到这两个机器，我是几乎是有点在发抖的。那我就知道，接下来的十年绝对是。Internet 的公司绝对会天翻地覆的颠覆人类的生活。那，呃，我就在思考说，在这个过程中，台湾的创业者有没有机会？嗯哦、嗯嗯嗯，因为我们那个年代九九年创业之后，两千年 DotCom Crash 之后，嗯嗯台湾的 Internet 行业就有点像一有点像一个一片荒芜这样嗯嗯嗯嗯。然后一直都没有，在美国其实到零四年又已经有一个二点零的。重新崛起，但台湾一直都没有文艺复兴、嗯好好。那我就在想说，这个 iPhone、Android 会不会是台湾文艺复兴的机会？所以，我那个时候是想要透过这个分享去激发更多台湾的年轻创业者来创业。那、嗯、後,后来我想说啊，这个写文章不够，干脆直接搬回来台湾去创办 Apple，、嗯、真的实体的去帮助年轻创业者创业、嗯。当然，当然我也观察到，就是在美国那个年代，做的比较好的创投包括。Y Combinator， 包括 Union Square Ventures， 他们其实都有一个合伙人是非常呃专注在分享文章的、啊，所以我也知道说持续的去分享文章也能够帮你想要经营的事业带来一些效果，嗯、所以的确是也有很大的一个利他的思考、嗯，当然有一点点觉得会对自己的在做经营的事业有帮助
1: 。而且我觉得这个很无私的在分享，在这個分享过程当中写这些文章过程当中，也会驱使自己要学更多的东西，或是把自己的一些想法再整理出来。我觉得这其实是。蛮、蛮、对自己是确也是很有帮助的。不过我可能最后问你一个问题：，你刚才提到说那个时候你看到 iPhone 出来的时候你是发抖的，那现在你看到比如说 ChatGPT 或者 AI 这些事情东西出来的后，候你，你、你有发抖吗？哦、喔，看到 ChatGPT 出来的时候我超级发抖，超级
0: 发抖<笑>。我觉得那个 Singularity 已经来了對對對。啊，對,嗯、对，就是说，我觉得 Singularity 应该不是一个点，它会是一段时期。啊、對對對那我觉得这段时期已经开始了。对,對,對，所以。呃，我相信对每一个个个人的人类来讲，你都会觉得 ChatGPT 懂的事情比你多太多了。当然，我们可以去辩论说它是真懂还是假懂了。但是在呃，你没有办法证明它真懂还是假懂。这个至少这个现象的这个呃世界里面，它是真的能够，嗯,嗯，嗯
1: 嗯、
0: 对，能够比我们说出太多事情的这个呃缘由跟道理了
1: 。对，所以我觉得这個可能就是一个。未来可能是一个，从某个角度看可能是危机，但它可能也会带来很多的新的转机。就像当年 iPhone 出来，就又出现了很多的一些新的机会啊。那个我觉得未来也是值得我们期待啊。我想，我想今天非常开心哈，也非常谢谢 Jamie 花了这么多时间来跟我们聊啊。他对这个这个世界，包括从他求学的过程，还有他对这个世界一些他的一些观察跟看法啊。那我想。这一集的我们疑难杂症小麦所就要到这边打烊喽。好，如果喜欢这支影片的话，别忘了按赞、订阅、分享。好，那我们就下次影片再见喽。嗯，拜拜，拜拜。今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊啦。欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。